0: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa aqui é a Legião de Dados. O seu momento de intervalo nessa loucura intensa que a gente tem vivido. Eu tô aqui com um camarada que eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de mestrar pra ele. É uma das referências mais feras de cinema que eu conheço pessoalmente. Eu queria fazer justamente esse papo sobre como é que é feita a relação entre os filmes e o jogo de mesa. E pra ter essa conversa, eu não poderia ter chamado ninguém menos do que o Carlos Voltor. Tudo bom com você? Cara.
1: Tudo certo, valeu aí pelo convite, muito bom estar aqui e vamos falar de Alien que é maravilhoso eu amo de tudo
0: Como é que é a sua história? Como é que você conheceu o Alien pela primeira vez?
1: Então, eu até pouco tempo eu tava relembrando isso que eu também, eu reassisti todos os filmes recentemente, o primeiro filme eu vi na televisão meio dos anos 80, eu devia estar tá com 9 pra 10 anos e foi uma porrada, eu tomei tipo foi um filme muito foda, nessa época eu tava com uma crescente, me apaixonando por terror, e Alien foi o primeiro filme assim, grande de terror, espacial, ficção científica, matemática maneira com visual muito, muito maneiro, a parte a parte das naves, a parte da tripulação, a coisa da, da sujeira do console, não era aquela coisa caricata, não era uma coisa zoada como você tinha muito nessa época nos filmes. Né? E o terror espacial ainda vem uma coisa dos anos 50, que era aquele terror é... B normalmente, né? Você não tinha grandes produções de ficção científica, principalmente de gênero. E Alien, pra mim, eu acho que foi uma primeira pegada e, e eu me apaixonei pela, pela coisa. Me apaixonei pela estrutura, me apaixonei pela criatura, né, me apaixonei pela Ripley. Foi tudo ali, tipo, o, o filme realmente me conquistou.
0: Eu tenho uma lembrança muito clara. É, eu acho que eu também vi pela televisão pela primeira vez, Bobear até VHS. É, um amigo meu falar, cara, é guerra nas estrelas com terror. E foi isso que me amarrou, assim. É engraçado porque ela tem um uma cena em que a Nostromo, que é a primeira nave, ela passa. Você vê que, que tem uma, uma jogada, né? Que cria essa, essa relação. O Alien acho que saiu dois anos depois do Guerra nas Estrelas, né? Do primeiro filme. E, na verdade, tanto o Alien quanto o, o Guerra nas Estrelas, eles são crias de uma outra produção Sim. que, na verdade, é um filme que não existiu, né? Se você ouviu falar ainda do, de um editor chamado Jorodolsky.
1: É, é, dificilmente você já vai ter ouvido falar dele, a não ser que você viu. Assim, de, de cinema alternativo porque o que ele era um cineasta chileno, com descendência francesa e ele era completamente alternativo. É, é verdade ele tá vivo ainda. <risos> mas ele tinha umas obras muito experimentais, um estilo de filme experimental e ele acabou sendo escolhido na época, isso meados dos anos 70, para fazer a primeira adaptação de Duna né para o cinema. Né? Depois disso veio o filme do David Lynch, mas antes do filme do David Lynch, veio a primeira tentativa ali com o Yodorovich, e ele faz uma, um projeto megalomaníaco absurdamente foda, mas que provavelmente se tivesse sido feito seria horrível é, é aquela maravilha que no, no papel é maravilhoso, mas eu acho que na mão dele não ia funcionar, mas você tem ali que ele convidou artistas de, de todas as áreas para fazer esse projeto. Entre eles, você tinha o Dan O'Bannon, o, o H.R. Geiger, Jean Girard, que é o Moebius, o Chris Foss, e eles meio que construíram parte de visual, a parte gráfica, né, a ideia de como seria esse filme de Duna que nunca aconteceu e que deu origem a basicamente tudo o que seria Alien depois. Que é Aquilo que eu falei, a ficção científica antes disso, ela não era considerada um, um gênero grandioso para grandes filmes, para filmes de arte, para filmes... Não era considerada um gênero legal, era um gênero para filmes B, né? que vinha do meado dos anos 50, era filmes B de ficção científica. Tanto o Star Wars quanto o, o Alien... Eles tiram esse estigma da ficção científica né? Apesar de eu não considerar Hoje em dia a Guerra nas Estrelas Como ficção científica, mas pra época Ele era uma ficção científica Você tem ali que isso tirou esse estigma De filmes B e trouxe ficção científica Pro, pro um patamar em que Grandes diretores vão poder fazer ficção científica Grandes investimentos vão poder Ser feitos em ficção
0: científica O Duna do que foi o primeiro Se não me engano que um guia visual Que foi produzido por diferentes artistas O Jurodowski, ele tinha uma característica como diretor e tem uma facilidade para ser líder de culto, que ele se cerca de profissionais maravilhosos e entra numa onda de uma missão mágica, uma coisa divina
1: e, e todo mundo compra.
0: Todo mundo compra, né? E o, o, personagem, o primeiro personagem que vai gerar o Alien é filho dessa loucura toda, que é o O'Bannon, né? Ele é um americano,
1: né? Largou tudo nos Estados Unidos, foi atrás do Yodorovski sem nada e acabou criando o que seria considerado uma das melhores criaturas da ficção
0: científica, acho que, da, da história. Tava falido, morando de favor na casa de um amigo. Tava empurrando ele pra fazer um roteiro, pra fazer uma grana e sair dali, sacou? E aí, no meio daquela fossa suprema, né, de ter uma produção maravilhosa que não aconteceu. Tem a ideia do roteiro do, do Alien, né? Imediatamente ele chamou a atenção de um diretor muito famoso, né, que é o Ridley Scott, o que já acrescenta uma característica que pelo menos a gente destaca nos primeiros filmes do Alien, né? Cada filme tem um diretor casca grossa, alguém que dá um olhar, né, diferente. É. Eu pelo menos gosto é, de, até eu, o caminho.
1: Sim, o primeiro você tem o Ridley Scott, no segundo Pra mim, o 1 um e o 2 são os melhores, são os que eu considero, vamos dizer, canon. Pra mim, a história é fechada, a história é bonitinha, você tem continuação direitinho do primeiro pro segundo. O terceiro, você tem ali o estúdio metendo a mão demais, né? Você teve o primeiro com o Ridley Scott, o segundo com o James Cameron, né? Então, já aí já tem dois diretores que, basicamente, onde eles colocam a mão vira sucesso.
0: E aí depois entra o David Fincher, se eu não me engano.
1: Você tem ali, é, você tem o, o segundo com o James Cameron, então os dois já estavam ali no auge... E onde eles metiam a mão era sucesso, certo? No 3, você tem um iniciante, David Fincher, né? Que hoje é um mega diretor com vários filmes grandes e de sucesso. Ali ele tava começando a sua carreira como diretor de filme, né? Ele era diretor de videoclipe antes. E ali ele acabou não tendo a liberdade criativa para fazer a história, para construir a história do jeito que ele queria. O filme foi um filme muito mais de produtor e do estúdio. Então ele perdeu o controle do filme, ele não, não podia fazer nada. E o filme acabou meio que matando o primeiro e o segundo. Porque ele não dá uma sequência lógica pros eventos do primeiro e do segundo. E acaba que, tipo você fica... Uh, não funciona. É
0: verdade, né? Ele, ele faz um retcon ali da condição da Ripley no é, final 2. dois, da, né? de
1: como as coisas aconteceram.
0: E, e pior, né? Ainda teve uma bagunça, porque você não tinha um roteirista específico, Sim. né? Se não me engano, o roteiro passou no David Guiller, no Walter Hill, no Larry Ferguson, e, e chegou até alguns momentos em que no dia de produção as pessoas foram improvisar. É, é
1: bizarro. A história do Alien 3 é muito bizarra, de como um estúdio e uma produção podem acabar com um filme, né? E o David Fincher, há pouco tempo, lançou uma versão do diretor, que tem algumas cenas adicionais, que dá algumas explicações melhores pro que acontece no filme, né? Pra, pra essa continuidade, elimina algumas cenas, como a cena do final do filme. Não sei se você viu a, a versão estendida, a versão do diretor, que tem na cena final da, do cinema, na, na, que o bicho pula do peito dela. Nessa versão do diretor, isso não acontece, porque, tipo, é muito... Ah,
0: que o, que o bicho sai da barriga é, dela.
1: É, é muito clichê, é muito Deus é é muito tipo. Ah, não, não. No momento que ela tá se jogando, a criatura pula do peito dela, ela segura. Não, não, não tem isso. Não, não acontece isso nessa versão. <risos>
0: O Alien foi revolucionário porque ele fez a primeira mistura de gêneros, né? A gente recentemente aprendeu que o gênero do super-herói poderia ser sempre colado a um outro gênero, fazer uma obra nova. O Alien foi isso, né? Ele foi a mistura da ficção científica com o terror. E, cara, as restrições eram muito punks, assim. De todos esses, eu revi recentemente só o primeiro Alien. E a tecnologia é uma coisa tosca, né? Porque não tem tela, é tudo... É aquilo, tampando. eles utilizaram
1: aquela limitação da época, né? Do desse período, pra se aproveitar disso, né, pra se aproveitar pra não se aproveitar, né, mas pra fazer o que dava então ainda dá aquele visual retrô, né, pra hoje em dia então é, uma, é um visual que tipo, você tem um filme que a princípio é futuro, mas as coisas são mecânicas, são tela verde, analógicas né, você tem um pouco disso por exemplo, se você for pegar isso pros dias mais recentes, Matos Galáctica faz isso né, na sua versão da Galáctica original, que ela é toda analógica pra versão da, das naves modernas que estavam substituindo a Galáctica na série. Essa ideia do, do, do futuro retrô, né, que tem no Alien é muito legal. Mas envelheceu bem.
0: É, apesar de muita gente não dizer que é o filme preferido, todos os elementos importantes estão ali. É uma coisa assustadora, né? Depois dele, parece que são poucos elementos novos que são acrescentados. Talvez um pouco no Aliens, né? No Aliens 2. É, o negócio
1: do, do Alien e do Alien 2, que eu acho sensacional, é porque você tá enfrentando as mesmas criaturas, né? Na, só que são duas situações tão distintas. Porque no Alien 1 você tem... São motoristas de caminhão, né? você tá num cargueiro. Eles ali não são guerreiros, não são militares, não são cientistas, não são estudiosos. Eles são caras do dia a dia, eles são motoristas de caminhão que há segundos antes de dar toda a merda do Alien, eles estão discutindo sobre meu é, dinheiro. Quanto é que eu vou ganhar? Porra, a gente vai fazer isso e eu vou ganhar quanto? Porra, eu tô fazendo um trabalho a mais. Eu tô aqui fazendo um trabalho pesado e tô me dando mais trabalho sem eu ganhar nada adicional. Era, um era tipo uma discussão de, de, de sindicato. E aí você tem todo o evento do Alien. Imagina um navio cargueiro nos dias de hoje e aparece uma criatura ali dentro. Seria mais ou menos o mesmo esquema. E aí você vai pro 2, e o 2 já muda completamente o cenário. O 2 você não tá enfrentando uma criatura, porque ali são militares. São pessoas treinadas, são pessoas armadas, preparadas pra enfrentar algum desafio. Só que aí esse desafio não é mais um desafio de uma criatura como era no 1, um, que podia dizimar toda aquela tripulação. Agora você tá enfrentando milhares de aliens.
0: 1 um pro 2, ele tem uma diferença que eu admiro bastante. Na primeira película, você tem a escuridão como elemento que faz com que você não consiga ver direito a criatura. Né? Sim. É, no 2 vem a quantidade, é o volume, é a luz piscando. É, é e
1: a tensão, você percebe, mesmo sendo um filme muito mais de ação o segundo do que o primeiro, o James Cameron mantém a coisa do, da tensão que é a presença do Alien, só que nesse caso não de um só. Tem uma cena no Alien 2, no, no alien 2 que eu acho sensacional, que é a cena que eles estão já encurralados, né, eles estão fechados, eles meio que se lacraram dentro de uma sala, e aí estão lá com o detector Aí eles estão lá, 50 metros, 40 metros, 30 metros, eles estão dentro da sala. Aí tipo, como isso? Como... E aí vem aquela cena do desespero, como é que eles entraram? Meu Deus, e eles estão se aproximando, e a quantidade de bolinhas no, no, no sensor vai aumentando, vai se fechando neles. Cara, essa tensão é muito foda, e é um filme de ação, né? não é um filme de terror o 2 mas ele conseguiu manter o clima que o Ridley Scott criou para a franquia, né? Criou para o Alien, mas expandiu isso para um, um filme de ação, né? Um filme de confronto direto, né? A Ripley luta com a rainha Alien num Mecha, basicamente
0: uma ideia tão forte que o, o, o diretor não conseguiu se aguentar e repetiu depois no Avatar, né? <risos> é uma coisa tão forte, né? Acho que ele fez um imprint tão bizarro no, no cérebro dele. E vamos combinar, eu às vezes confundo e acho que essa cena do robô gigante é do, do primeiro filme. É o que a gente falou, do primeiro filme eles são operários, né? Então pra poder enfrentar a, a rainha mãe, ela usa um compactador mecânico, uma parada que...
1: a é, robô, é uma empilhadeira mecanoide, tipo é muito maneiro isso e o modo como ele trabalha e trata isso é sensacional, é sensacional
0: ele faz o foreshadowing, né, ele faz o prenúncio, mostrando eles operando a máquina, né, então quando ele apa ela aparece depois dentro daquilo ali, não precisa nem explicar nada, né, como se tivesse dado um micro salto da lembrança do filme, aquela primeira hora,
1: um detalhe dessa cena, ela só tá na versão estendida, na versão do diretor, na versão do cinema, você não tinha aquela interação dela falando ah, o que vocês estão fazendo ali, eu sei usar isso isso, posso usar? Na versão do cinema essa cena é cortada. Assim como a abertura, assim como a cena de abertura Olha. em que ela fala da filha. Toda aquela cena de abertura dela falando da filha, descobrindo que a filha já morreu, já, tipo, não vai ter mais família, não tem mais família, é um foreshadowing pro relacionamento dela com a Newt, né Pro relacionamento dela de mãe com a Newt. Que ela trata a Newt como filha. O que me deixa mais puto com a coisa do terceiro, né? Porque o terceiro simplesmente anula tudo isso.
0: Ah, o terceiro, vamos lá. Ele tem coisas que eu gosto, mas é, é, recriar um clone a partir do sangue dela. Isso é o 4. Depois disso, né? Quando ele fecha o Alien 3, a mulher cai num poço de, de, de lava, de, Sim. de sei lá o que, Uma coisa que. Tipo assim, é a garantia de que não vai voltar.
1: É, essa é a ideia.
0: Tudo bem, aí os caras pensam, ah, mas ele fez, ela fez uma coleta de sangue um pouco antes. Então ela teria uma alteração genética que faria com que duas criaturas distintas surgissem de um gen só pra poder voltar. Ai, gente, isso é muito ruim. O
1: clone meio que mescla um pouco o DNA, mas a rainha tá dentro dela. Tanto que ela tem é. a marca no 4 da cicatriz, né? A rainha é.
0: é... É, isso tudo que a gente tá falando, na verdade, é o 4. Você tem razão, eu tô até passando. Se pulou o terceiro. É. É, não, porque é justamente essa questão. É porque era pra ser uma trilogia. Hoje a gente tá acostumado a ouvir Alien Quadrilogy, né? Mas eu acho que ele foi feito originalmente pra ser o terceiro. É como você falou, né? Quando chegou no terceiro, as coisas começaram a, a, a ficar esquisitas. E a impressão de que eles deram, ah, vamos fechar aqui, vamos acabar aqui, né? Eu não tenho certeza o intervalo de tempo, mas eu acho que foi, foi grande, né? do Alien 3 pro Alien 4, o Alien 3 é de 92, 5 anos.
1: É, nem foi tão... Foi mais tempo do Aliens pro Alien 3 do que do Aliens 3 pro Alien 4, eu acho.
0: É, ou seja, a produtora queria muito dinheiro mesmo. Né? É,
1: porque do o Aliens é 86. <risos> é, o Aliens 2 é 86 pro Alien Alien anos, É, né? Sete anos foi o tempo do Alien, do Ridley Scott pro
0: Alien do, do James Cameron também. Vamos pro Alien 3, então, antes de a gente voltar pro Alien 4. Agora falando de algumas coisas boas eu gosto da performance do Charles Dance. Né? Todo mundo agora ama ele como um Lannister no Game of Thrones. Ah, sim. Mas, poxa, ele é como aquele cara lá.
1: Ele é um personagem muito bom. Ele é um personagem muito bom. Os personagens do 3 são muito bons. A ideia do 3, ele, ele voltar a coisa do primeiro filme, né? Porque o 3 ele é muito o Alien 1, naquela coisa deles confinados, sem ter como enfrentar uma criatura, né? A gente volta pra coisa do 1, deixa ele de... Tá
0: sem equipamento, sem... É, não
1: são pessoas treinadas, não são pessoas preparadas pra enfrentar um, uma criatura daquela, né? isso é muito legal, do 3. 3 né? O problema, pra mim, principal do 3 é, é que ele fere a história da Ripley, né? A história construída, que você, tipo, ele tira personagens, tanto... Ele mata
0: todo mundo, deixa só a Ripley e faz um retcon que ela teria sido é, infectada. É, infectada. Esse é o ponto. Quando eu fiz a reclamação do 4, nesse ponto começa a desandar no 3 e aí no 4 a massa estraga. Né? Porque o nego tenta arrumar o, o acerto. Mas você tem razão. Eu já cria um ruído, né? Sim,
1: já, já gera um, um problema pra mim ali que é tipo desnecessário. Você não precisava é, fazer aquilo. Mas não sei por que os produtores vão ter: Ah, vamos voltar pra Fórmula do 1 porque ela tem que estar sozinha, ela não pode ter ninguém com ela. Então, vamos eliminar os personagens que a gente tinha construído nesse segundo filme logo de cara. Não vamos nem mostrar eles. Então, eles já matam a Newton, matam o outro cara, o outro militar que tinha fugido com ela, que estava ferido. O Bishop tava destruído, então ele chega até a aparecer no filme, ele chega até a ligar ela, ela chega até a ligar ele, né? No
0: final também, né? No final aparece, pra que se diz o criador do Bishop, e aí você fica sem ter certeza se ele é realmente o criador do Bishop, se é um outro androide fingindo ser ele, né?
1: Exato. É uma merda muito grande ali. É
0: uma merda <risos> muito grande. Você falou que o 4 tem algumas coisas interessantes, né? O que, que você gosta?
1: Cara, pra mim o 4, o que ele tem de bom é principalmente a coisa do visual, eu gosto daquele visual, porque é um visual característico do diretor até, do Jean-Pierre Jeunet que é um ah, diretor legal. de Delicatessen, é o diretor de Amélie Polan.
0: Tem umas coisas estéticas legais, mas é meio... Ainda eu achei uma... Assim, vamos pegar o legal do, do dois, o legal do um, vamos fazer meio que uma mescla, sacou? E na minha lembrança, a única, a única coisa diferente foi que ele teve uma fase da água.
1: Dos quatro, o que tem melhor é o CGI dos Aliens. O, é. Ali você viu um alien corpo inteiro Bem feito que é uma das coisas que se peca muito no 3. No,
0: em todos os anteriores, eu acho que não, o 2 não, o 2 salva. Mas o 1, um, por exemplo, me incomoda muito aquela cena que o Capitão é morto, que o alien meio que só levanta e abre os braços e para. Faz o bracinho,
1: tipo br como é. se você estivesse brincando com um gato, e aí você e ele, é. ah! levanta os braços, <risos> assim, é, é bem tosco. Não,
0: realmente, e aí, computação gráfica numa época que você... Engraçado, né, como é que às vezes a gente vê o... esses filmes mais recentes, eu não gostei, eu não sei se é porque eu não gostei do Efeito Especial, não sei se eu não gostei do filme. Mas engraçado, né? Quando a gente pula pro digital depois de algum tempo, você sente um pouco da falta dos do bonecos, né? Do, do efeitos prático
1: É porque com o boneco, hoje em dia, muita gente usa o digital como muleta. Então, tipo, você ter o boneco, ele te obrigava a, a pensar em soluções pra que aquilo ali não ficasse tosco. Então, tipo, se eu tenho essa coisa, ele não tá bonito na câmera... Eu tenho que criar um cenário, eu tenho que criar alguma coisa diferente na história ou o modo que eu vou apresentar essa criatura pra que aquilo ali fique incrível, fique né? Que o, que o espectador não olhe pra que ele ria. Tubarão foi exatamente isso, né? Tubarão, tubarão do Spielberg ia ter o tubarão aparecendo quase em todas as cenas. Ele ia aparecer o tempo inteiro. Só que o... O animatronic de tubarão deu defeito. E o que eu, eu digo é, foi uma grande sorte aquele tubarão ter dado defeito, né? E aí, o defeito do tubarão teve que fazer o Spielberg pensar, não, então, eu tenho que fazer isso de uma forma diferente. Então, eu não vou poder mostrar o monstro. E se eu não tô mostrando ele, eu tenho que criar atenção. E aí, ele criou atenção escondendo a criatura, com a trilha sonora, fazendo imagens só das pessoas e a música vindo, e a música no crescente se aproximando. Então, ele te dá, tipo, faz ter que criar soluções para um problema que você não tem no CGI. No CGI você tá de cara com a criatura acabou. Você bota a criatura a hora que você quiser. Então acho que o CGI, muita gente usa como uma muleta para facilitar o trabalho. Às vezes, realmente se sofre por causa disso. O filme
0: sofre por causa disso. Pelo menos, quais são as ideias que os filmes passam e que a gente possa usar no jogo de mesa? É, tem alguns pontos específicos? A gente pode chamar meio que de arquétipo, tropo, clichê, mas que são elementos que eles estão muito presos à estrutura do Alien e que você emular isso no jogo de mesa vai fazer com que os jogadores tenham muito mais imersão. Falando nisso, você tá jogando Alien, né?
1: Tô jogando Alien todas as quartas-feiras no Câmara Obscura RPG. Tô lá com uma mesa de Alien que tá muito maneira. Isso
0: tá uma moda mesmo, né? Eu falei com o Thiago que também tá jogando, você também. Eu acho que de certa forma o mercado nesse período tá dando uma aquecida em função desse tema e é legal que tá todo mundo curtindo, né?
1: É aqui, É um cenário maravilhoso. É um, é um cenário pra você jogar que ele, ele permite muitas coisas absurdas de terror, principalmente, né? Se você for jogar num cenário de terror do Alien é, é, é muito foda. A tensão que você consegue construir ali dentro é maravilhosa.
0: Pra começar de antemão o Alien tem uma característica que facilita ele ser um RPG que, no geral, eu acho que ficção científica é muito difícil. Por quê? Porque se eu chegar numa mesa e falar que um cavaleiro entra numa estalagem todo mundo vai conseguir mentalizar com tranquilidade, o cavaleiro na estalagem, são palavras que né, cada um já tem, já tem tudo muito bem idealizado, mas quando você fala a nave espacial pousou na estação, é um milhão de tipos de naves de formatos, de coisas então você tem uma tendência a ficar meio perdido nisso, mas o Alien ele é uma coisa tão crua, né, todas as naves dos filmes, elas são lindas, maravilhosas gigantescas, mas elas são um emaranhado de, de, de peças e dutos e uma certa monstruosidade que você acabou criando um padrão que as pessoas visualizam todos os elementos, eu acho que o elemento visual do cinema, ele acaba fazendo com que a nossa cabeça absorva com muito mais facilidade, né?
1: Com certeza o, a coisa da da sujeira do universo do Alien, né? Se você for pensar exatamente essa coisa do retrô que você tem na, nessa coisa, você olha a nave do Nostromo, ela é uma grande fábrica né? São quatro torres gigantescas, não é aerodinâmica em nada, não é bonita em nada porque ela é um caminhão de carga, ela é feita para aquilo, é uma refinaria. A gente não vê a nave inteira, né? A gente vê a parte onde os tripulantes ficam, a parte principal. E ela é toda cheia de dutos, corredores, áreas com gotejar de orvalho, de condensação, de ventilação. Então ela é suja, ela é uma coisa suja, uma coisa é, usada. As pessoas realmente estão trabalhando ali. Não é uma coisa bonitinha de ficção científica futurista. Não, é uma parada prática. Então você acaba meio que acreditando que aquilo ali realmente, aqueles, aqueles caras estão ali de verdade. Aquilo ali é uma nave cargueiro, é, é sujo eles estão ali porque eles são estivadores. Você tem a hierarquia, ah, pô, o Capitão... Cara, ele é o Capitão de uma nave de carga. Ele não é um cara foda. De
0: forma geral, o Capitão até tem uma expectativa dele ser o cara foda. Isso é uma coisa que os filmes exploram cada um, né? né de uma maneira diferente. Mas é legal que tanto essa tecnologia toscona do, do primeiro filme, até o, a versão mais avançada dos filmes mais recentes, eu acho que os jogadores conseguem, né? Bem, é óbvio que o livro também ajuda bastante, porque a arte dele é maravilhosa, né? Mas... Existem elementos de ficção científica que... Alguns, vamos lá, são praticamente... A gente tem a impressão de que foi criado pelo Alien, né? Já existia antes, mas a gente, eu pelo menos, quando eu vi a ideia da câmera criogênica, eu achei que era uma ideia loucura do, do, do roteirista e não uma coisa é. que existisse de verdade. Um né?
1: sistema já existente e
0: pensado. E a ideia da câmera criogênica, ela é tão forte que vários dos filmes ele começa por ali, né? Mostrando a nave vazia, que tá muito tempo sem ninguém. Tanto no primeiro como no último filme tem aquele bonequinho que é tipo um patinho que fica muitas vezes baixando pra pegar a água que tá no copo. Quem largou ali, aquilo ali tá ali, porque né? Tá
1: passando o tempo, né? Tá tipo, a coisa tá parada, é o um marasmo, não nada tá acontecendo. É, é da ideia de. exatamente, o tempo tá passando e ninguém tá ali vivendo. E aí a nave acorda. No primeiro filme isso é muito forte, né, isso é muito claro, é tipo, você tem lá toda a descrição, aí você tem todo aquele tempo, o tempo que o Ridley Scott dá pra te mostrar a nave, ela perde minutos e minutos com aquilo, e te dá aquela pensando, caraca, que porra é essa, o que que eu tô vendo? E aí a tensão vai crescendo, aí as luzes se acendem, e aquelas luzes fluorescentes, é tipo de escritório, de fábrica mesmo, que é tac, 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 tac.
0: O, os sonhos são muito engraçados. Depois de dar uma olhada, o primeiro som de equipamento eletrônico do primeiro filme, é um som que depois o Ridley Scott repete no Blade Runner, como ampliador de foto. Hum. Que ele tem uma é quase é, uma tara por uma isso. Uma biblioteca tosca, né? Porque daquela <risos> época você devia ter só, sei lá, as 10, 15 formas diferentes. Isso é quase uma impressora matricial. Isso, isso. Puxa muito para esse lado, assim. Ele pega a ideia da impressora e, e evolui para uma, uma outra doideira. Mas, cara, a câmera criogênica ela, eu acho ela fantástica, por quê? Porque você pode explorar ela, pelo da narrativa, mas também pelo design do jogo, né? Pela narrativa no sentido de que a máquina pode quebrar, pode dar problema, alguém pode intervir, né? E como design de jogo, eu curto também eu, eu já penso em fazer isso, é se você tá jogando com um grupo de jogo e alguém morre, você simplesmente pode dizer que uma câmera criogênica de um tal, que tava defeituosa e que deveria ter aberto junto com o resto do grupo, não abriu, mas acabou abrindo naquela hora. E aí você, pum! Pode ganhar um jogador com menor dificuldade dentro do, da ideia do, do cenário, né? É, é, é muito legal, muito, muito, muito maneiro mesmo. O jogo que você tá jogando na, na câmera obscura, é, é por alto... Faça é, só um resuminho do que se trata.
1: É... Nós somos quatro tripulantes, quatro pessoas, que acordaram num sono criogênico, num lugar completamente desativado e apagado, tudo com frio terrível, tudo desligado. A gente tenta sobreviver nisso e a gente no decorrer da história, logo no início, a gente meio que descobre que muitos anos já se passaram. No caso do meu personagem, ele estava dormindo já há quase 200 anos. E a gente não sabe por que tá ali. Ninguém se conhece, são pessoas de períodos diferentes, tipos diferentes de profissão.
0: Um de Jogos Mortais aí.
1: Quase isso. A gente já meio que imagina estar em algum experimento, né? Estar vivenciando algum experimento ali ah. que vai levar provavelmente à nossa ruína,
0: ah. né? Como é que a câmera criogênica é um elemento, né? Que, cara, como não usar, né? Ela é muito forte pra você justamente aproveitar o início da história com o início do jogo. Eu acho fantástico. É praticamente como se fossem novas vidas de um videogame que você pudesse disponibilizar sem ter que ficar explicando muito. Principalmente
1: é quando você faz essa coisa do, 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 do jogo de mistério, de suspense. Né? A gente não é uma tripulação fechada numa nave. Né? Diferente do primeiro filme. Nós estamos numa base, numa colônia, num complexo. Então, tem muito mais pessoas, muito mais gente do que apenas a gente. Então, acrescentar personagens dentro de uma história dessa, isso é muito fácil. Né? Isso é bem tranquilo.
0: O Alien tem essa facilidade que eu acho muito positiva, porque faz parte do, da mitologia, você pode inserir como game design porra, dois tempos,
1: né? É, tu pode fazer várias histórias, várias aventuras que utilizam isso facilmente.
0: Um outro conceito clássico é aquele capitão que, como você comentou, ele tem uma expectativa dele ser o um fodão, mas ele não necessariamente não é, porque ele é mortal como, né? Mas ele sempre é o cara que tem um acesso a uma informação privilegiada, ele às vezes ele meio que tem que mentir algumas coisas para tripulação. A ideia é de que normalmente começa com uma relação muito de confiança no capitão, porque ele é o cara que todo mundo admira, ou pelo menos, mínimo, né? mas que aos poucos né, os, os podres vão aparecendo se esse capitão não morreu ainda vai acabar sendo uma fonte de revelação de coisas misteriosas né?
1: É, ele é o cara que lida com a corporação né? ele acaba sendo o, a voz da equipe da co com a corporação ele é quase como o líder sindical da nave né? se for botar assim num parecer desse tipo ele é o cara que vai tratar com a corporação, vai tipo tentar negociar melhores contratos. E é aquilo, esse é o contrato que você assinou. Eu não posso mudar o que você assinou. A gente tem que fazer o que eles estão mandando. E é o cara que vai tentar botar ordem na, no caos
0: do espaço. Ele acaba sendo, acho que muitas das vezes, é o ponto central de uma coisa que também é muito uma influência muito comum no Alien, que é a luta de classes. né? Muito isso, né? operário contra o superior, o civil contra o militar, Sim. É, as pessoas físicas com a empresa, tratante com o contratado. Né? Você sempre tem por mais que todo mundo esteja unido por uma causa específica que varia por campanha, por história, né? Você sempre tem esses, esses, esses grupos que entram em atrito, né?
1: É, e o RPG ele, eu acho que deixa isso muito bem trabalhado, né? Na própria definição das suas classes, né? Que você tem ali que você pode jogar como um homem da corporação, você pode jogar como um cientista, você pode jogar como estivador de uma nave. E essa relação que você tipo dentro da história pode dar entre os personagens, dessas diferenças diferentes áreas, é bem legal. Né? Você ah. pode criar conflitos internos ali, que podem tornar a história bem mais interessante, é, criar uma tensão entre os personagens e em relação ao
0: mundo que está à volta deles. Os autores criaram uma, uma regra para isso, né? Você tem não só a questão do, do, da motivação coletiva versus a, a, a motivação pessoal, que é estabelecida previamente pelo mestre com os jogadores, mas você tem muito também a noção do aliado e do rival né, do parceiro e do rival figuras meio que tagzinhas que você pode colocar entre os personagens que acabam atiçando esse atrito o, o Alien ele tem uma questão você sempre tem que lidar né? Que ou é um grupo coeso que acaba se ruindo ou é um grupo partido que acaba descobrindo uma maneira de, de, de trabalhar junto. junto isso quando não são as duas coisas ao mesmo tempo dependendo do, da perspectiva né?
1: acaba que você de um jeito ou de outro você vai ter que trabalhar com aquelas pessoas seja você o homem da corporação que tá querendo se dar bem e ganhar o dinheiro ali em cima deles ou o estivador que tá ali só tentando ganhar o seu trabalhando. E dependendo da, da história, você ainda pode colocar segundas agendas para personagens, né? Você pode ter ali o homem da corporação e aquele personagem você fala ó, oh, o que você foi mandado aqui para fazer pela corporação é isso. E aí ele como personagem vai ter que lidar com aquelas informações como o próprio capitão que tem a coisa das informações que só ele recebe, você pode dar essas informações também para outros tipos de personagens, né? O homem da corporação, ele tá ali porque ele quer pegar aquela vida alienígena que vocês estão investigando. Não importa o meio. O cientista, ele tá ali para estudar a relação que vai acontecer com aquela criatura com, é, com contato com organismos vivos. E aí você pode fazer com que aquele personagem pode ter a decisão dele de infectar alguém da nave... Então, tipo, dá pra você brincar e trabalhar isso dentro de cada arquétipo de personagem, né? De cada jogador, né? Como mestre, como a história que você tá construindo. Eu acho isso muito legal.
0: Descoberta de planetas habitáveis, né? Sempre tá numa viagem lá no passo profundo. É engraçado com a frequência com que você acaba esbarrando num planeta classe M. <risos> é, e aí, inclusive, nos leva a um dos primeiros dilemas que fazem com que o Alien tenha essa cara, né? Eu acho que nenhuma cultura avançada que tenha tecnologia de viagem no espaço vai, se, vai fazer com que a pessoa se sinta à vontade para explorar um lugar novo sem tomar milhões de cuidados que nos filmes ninguém nunca toma, né?
1: O primeiro filme, pra mim, ele é, é muito foda ainda por causa disso. Porque você tem uma situação no primeiro filme que é a única vez que acontece isso nos filmes. Um tripulante foi infectado numa missão. O capitão e o outro tripulante estão tá voltando com esse cara infectado. Eles vão batendo na porta. Abre a porta. E aí você tem a oficial, que no caso era a Ripley, que fala, não, ele tá infectado com alguma coisa. A gente tem que fazer o procedimento de quarentena. Não, abre a porta, abre a porta. E força, forçando, querendo que ela abra a porta. ela E, e não abre a porta. Aí quem abre a porta é o Ash, que depois a gente vai descobrir que ele tem um objetivo por trás ali. Então ele abrir a porta faz parte da agenda dele também. Permitir que a criatura alienígena entrasse na nave fazia parte da agenda dele.
0: É. Engraçado pra você ver a diferença na qualidade, né? O Covenant tem uma coisa muito parecida, mas ele não tem um questionamento com essa sutileza do Alien 1, que é, ah, mas isso não faria sentido, e você descobre depois que faz sentido, porque a intenção daquela nave, desde o começo era justamente trazer aquela, aquela, aquele aquela predador, criatura né, para dentro. Exatamente. Covenant não, é, é uma questão meio que de camaradagem meio que de desespero que perde totalmente a, a sutileza né, o Alien tem que ser visto mais de uma vez para você entender a, a, as camadas e a maldade nas coisas, né quando você vê o filme depois da primeira vez, você entende que desde o começo eles estão sendo enganados para caírem numa isca proposital, é, é, é o dito pelo não dito tão forte, na verdade, que ele acaba ecoando, eu acho que quase 100% dos outros filmes, né? Porque a história passa a ser muito não só sobre os humanos e os aliens, mas sobre alguma figura por trás que... Deseja que os aliens... É, que quer é,
1: manipular aquilo tudo, aquela situação, pra tirar proveito, pra construir a arma perfeita, pra, pra se utilizar, pra ganhar dinheiro. Ponto
0: também que, mais uma vez, entra no jogo. Né? Eu acho que quando você começa um RPG por qualquer que seja, você tem meio que um contrato social no começo que você já entende em certas características, né? E eu acho que um dos pontos óbvios do Alien, que se você não sabe, você talvez nem deve estar jogando, é de que os jogadores estão numa roubada e a história não é sobre como é que eles se livram daquilo. É sobre como um a um deles vai morrer pra um sortudo escapar e ter uma esperança de contar a história pra alguém, né? De
1: sobreviver, exato. Só isso já é... Um cenário foda, já é um cenário maneiro.
0: Você tem uma exploração riquíssima que você pode viajar no sentido de... Sobre as tecnologias, né? Mas você, muito em muitos dos filmes, você tem o um contato com a tecnologia alienígena. E aí a gente não pode deixar de falar do H.R. Geiger, que criou a, a, o design não só do alien que a gente conhece, mas da nave alienígena que eles encontram o ovo, né? Sim,
1: sim. E, e a coisa do Geiger que eu acho muito legal é que você, a, a, olhando pro, pro, pro material que ele criou, né, ele tem a coisa tecnológica misturado com orgânico. Né, e o Alien, ele é meio isso. né? Ele, ele é quase um, uma criatura tecnorgânica. É, ele cria aquelas, uh, aquelas áreas que ele, que ele vive né, com a resina, parecem resinas extraídas do corpo dele, estruturas meio tubulares, meio redondas. O Geiger, na arte dele, ele tem essa coisa da, da corrupção do corpo, né, de pegar o corpo humano e transformar. Muito disso também é utilizado no Experiência, que é um filme que vai sair uns anos depois. É, essa ideia da, da corrupção do corpo através dessa, desse visual que o Geiger cria é muito bom.
0: E é engraçado que e eclipsa totalmente o trabalho do Chris Foss, né? Sim. Que é um designer maravilhoso. É ele que faz o design da Nostromo, os corredores, tudo aquilo ali. É engraçado porque você fica chocado, mas como no filme logo depois vem uma outra coisa mais estranha e bizarra, você acaba meio que esquecendo um pouco que, cara, a Nostromo é uma nave linda demais, né? Ela é pra ser feia, ela é pra ser esquisita, mas ela tem um cenário, ela tem um formato, ela tem uma praticidade. Que é, é o que você falou, você acredita Que, que um dia vai existir uma nave daquele jeito
1: Sim, ela, ela é um caminhão Que você vê na rua tipo Ele não tá ali para ser futurista Design, arrojado, não, não Ele tá ali pra ser forte e funcional
0: eu acho que tem um design escondido ali. Não, tem um que... design. Porque... É, podia ser mais feio, mas ali eu acho Tudo que... Tudo tem design. Ainda é atraente. Mas,
1: é, não, sim, não tô dizendo que não é. A grande, a grande questão, eu acho que é, ele não é feito pra ser aquela imagem que a gente tem de coisa futurista, com curvas, brilhando, bonito. Né? Você vai naqueles carros conceitos que a gente tem hoje de fábricas, das fabricantes. Os carros conceitos futuristas são todos curvilinhos, com coisas retas, que você lisas. A Nostromo não é isso. Ela não é, não é com essa ideia de futurista. Ela é a versão caminhão daquele caminhão futurista que a gente vê nas montadoras. Ela é a versão que as pessoas usam na rua. Ela é o que a gente vê na rua funcionando. Então a Nostromo é uma nave funcional. Ela não é a nave conceito bonitinha. Ela é a nave que realmente tá ali fazendo trabalho, puxando a carga pesada e, e vivendo no espaço décadas atrás de décadas. Né? E esse visual eu acho maneiro, porque isso torna exatamente palpável para as pessoas verem aquilo e vão ver. Tá, isso não é uma coisa futurista que a gente nunca vai ver. Não é um Star Trek da vida. Uma visão limpa das coisas, tudo brilhando, tudo limpo, tudo branco, tudo claro, é, luminosidade alta em todas as salas. Não, não, aquilo
0: ali é a realidade. 2001 também tem essa coisa limpinha aqui que reinava antes disso, né? Exato! O momento em que você chega, então, nessa nave alienígena que você encontra, né? Acho que o Mestre acho que tem a capacidade de inserir mais elementos de terror, porque ele podia aloprar bastante, tomando como base uma tecnologia avançada humana. Mas a partir do momento em que você tem uma, uma, uma cultura alienígena, você pode desenvolver equipamentos, é, tecnologias, construções, veículos e porque não criaturas também né que vão ter um tom bizarro que já vão servir meio que como uma entrada né como um jejumzinho antes do alien chegar e começar a tocar o terror porque em muitos dos, dos, dos jogos você vai ter aquelas questão do primeiro contato com o ovo e do abraçador, né, do facehugger face
1: é, e o legal do jogo do Alien é que você não precisa aloprar no Alien, porque a ideia não é nem essa é, a ideia é, é, é o clima de suspense o clima de terror que você vai criar com a possível presença dele com a possível existência de algo que pode te matar em um segundo é, porque você não vai enfrentar isso, né, você não tá a princípio ali Pra dar de cara com vários aliens e sair atirando neles. Que até pode acontecer na história, né? Você pode até chegar num ponto de fazer isso. Mas eu gosto do sistema principalmente porque ele te permite a construção gradativa da tensão. Ele te permite ir aos poucos colocando o medo de pra que cada caminho que você siga, cada porta que você vai abrir, alguma coisa pode estar ali do outro lado te esperando. Isso eu acho interessante.
0: Eu já, já viajei aqui numa mistura do conceito da câmara criogênica com o um abraçador, né? Imagina um jogo de alien que quando você sai da câmera criogênica, você já sabe que, na verdade, você foi congelado, você já foi infectado por um facehugger e aquela câmera criogênica, na verdade, te dá um período de X horas para poder evitar que o, o, o alien saia da sua barriga, ou então todo mundo vai acabar morrendo <risos>
1: É, você tem, cara, milhões de possibilidades e isso é muito maneiro, principalmente nesse tipo de cenário.
0: É legal pegar cada um desses pontos e misturar um com o outro e aí você tem desdobramentos novos, né? O próprio sangue ácido também, ele é um elemento de ficção científica, mas também de terror muito forte, né? Sim, sim.
1: Eu diria muito forte num no, no, no quesito até de terror, porque se você tiver um alien só, aquilo não vai até fazer tanta diferença. Mas se você tiver mais de um, e você consegue matar um, você ainda te gera um outro problema, né? Você te gera uma... No caso, por exemplo, isso você tem na Nostromo, quando eles fazem um pequeno cortezinho e sai um pouquinho de sangue de um facehugger, que a parada começa a, a derreter e pode varar o casco. É. Né? E aí, se você tá numa nave no espaço, você vai ser despressurizado. Então você tem todos esses envolvendo isso que já aumenta a tua tensão, aumenta o teu medo e isso é muito maneiro.
0: Cara, a gente sempre fala sobre o enrolar sobre o cercar, mas invariavelmente chega uma hora em que você tem um contato com a criatura. Nesse ponto é legal por quê? Porque geralmente já é uma coisa de terceiro ato você vai entender que pra você enfrentar o alien, você vai ter que se basear com tudo aquilo que a história te ensinou nos dois primeiros atos. O primeiro aliens eles são operários, então eles não tem arma, então são obrigados a improvisar com lança-chama, ou usar despressurizadores. O dois, você tem equipamentos e um material armamentista pesado, mas você vai lutar contra uma quantidade muito grande de aliens. Né? O terceiro é o contrário, né você está de uma forma ultra-primitiva. Né? Então, o primeiro momento com a criatura, você na verdade vai ter que, o narrador, imagino eu, é, fazer um apanhado de tudo que ele preparou da história até aquele momento, que sirva de, de, de prenúncio, né como uma dica o jogador conseguir ter alguma chance contra o alienígena né?
1: Com certeza. E, e aí eu acho que cabe bem ao mestre quando estiver fazendo a aventura, dar essas dicas, deixar um, um entendimento de como resolver os problemas, né? Se é que esses problemas vão ter alguma solução, se o mestre construiu essa solução, né? Se, se é que no final não vai ser o objetivo, vai ser todo mundo morrer de qualquer jeito. <risos> Mas se tiver essa saída, ela não ser uma saída tão óbvia, né? Você ir dando dicas no decorrer da história e mostrando ali o caminho que os seus personagens Personagens, né, que os aventureiros vão ter que seguir para escapar. Eu acho que a possibilidade dessa manipulação, que você vai manipular aquele cenário, você está manipulando a cabeça daqueles personagens. E isso você faz com essas pistas, com esses direcionamentos pequenos que você vai podendo dar a eles do entendimento do que é a criatura, do que está acontecendo. E aí os personagens sozinhos vão ter que descobrir ou encontrar essa saída ou perecer nas garras do, do Alien
0: tem um elemento de quebra-cabeça, né? Que no final das contas, eu pelo menos gosto desse tipo de, de jogo, né? Em que você tem que ter um grupo que também seja esperto pra poder jogar junto. Mas eu acho que é sempre válido o narrador ir testando a capacidade de reação e de dedução em cima do que ele apresenta e aí se ele sacar que os jogadores são mais sagazes, ele pode trabalhar mais com esses joguinhos, né? Mas sabendo que na pior das hipóteses ele pode terminar num banho de sangue sincero que também não é nenhum grande problema, né? Voltor, é, cara, poxa, foi um prazer ter você aqui. A gente podia estar tá falando horas sobre cinema, horas sobre RPG mas acho que aqui a gente conseguiu meio que dar um apanhado dos dois é, se a gente tiver algum outro papo, poxa especialmente se for de Alien, vai ser um prazer mas mais pra frente, cara, vai ser um prazer ter você aqui, eu quero te dar um espaço pra você poxa, me dizer o que você tá fazendo onde a gente pode jogar o nosso holofote
1: nas redes sociais, eu acho que lá eu falo bastante coisa sobre cinema até pra me seguir, né, arroba carlos Volta no Twitter e no Instagram e pelos canais do Youtube e do Twitch, que eu tô fazendo agora stream de jogos, tô jogando várias paradas <coughs> diferentes na Twitch, que é no barra Voltorama, tanto no YouTube quanto na Twitch, canal Voltorama e cara, é isso, e tô sempre fazendo projetos eu tô aí nas quartas-feiras jogando Alien, né, tô no, no canal da Câmara Obscura RPG, tô com uma outra aventura também espacial, meio que num universo de Alien, meio num universo burocrático de Brasil Filme então é, é bem interessante também no canal da Câmara, e eu acho que por enquanto tô só, nesse, só nisso aí <risos> <Por enquanto. risos>
0: só nisso tudo <risos> Aí, né? cara, poxa, foi um prazer espero que a gente possa conversar de novo é, pra você que acompanhou a gente aqui, cara poxa, mais obrigado, noção da alegria que é poder dividir com você esse espaço pra gente trocar uma ideia, se você tem alguma dúvida, uma curiosidade, quer saber alguma coisa a mais, procura a gente nos nossos canais que ideia é a gente dar mais espaço pros nossos fãs, até pra descobrir novos temas novos assuntos, porque RPG é um assunto que acho que nunca vai se esvaziar né? tá, ah, nunca <risos> muito bom, muito obrigado, um abraço pra todo mundo valeu, tchau